0: Rozpoczynamy kolejny sezon Studium Biblii, którego tematem będzie treść historycznych ksiąg Ezdrasza i Nehemiasza. Mam na imię Zenon, a razem ze mną dzisiaj w studiu są Grzegorz, Dawid i Waldemar. Witam serdecznie wszystkich widzów, i wyrażam nadzieję, że nie tylko dzisiejsze studium, ale każde kolejne będzie ciekawym i inspirującym przeżyciem każdego. Każde studium Biblii rozpoczynamy modlitwą, dlatego też dzisiejsze studium pragniemy rozpocząć modlitwą. Modlił się będzie z nami, Dawid.
1: Panie Boże Ojcze, chciałbym Cię prosić, abyś pobłogosławił dzisiejsze studium Biblii, abyś był z nami i pomógł nam zrozumieć te tematy, wyciągać właściwe myśli dla nauki i dla zbudowania. Proszę o to, Panie Boże, w imieniu Pana Jezusa. Amen. 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 Ciekawi mnie, czy
0: lubicie historię.
1: Ja no lubię tak. historię.
0: No to stanowimy dosyć zgrany zespół, ponieważ trudno mówić o temacie, którego się nie lubi. Aczkolwiek wiem, że nie wszyscy lubią historię, a przynajmniej nie wszyscy w
2: tym samym stopniu lubią tak, historię. Tak, no niekoniecznie musimy być historykami, żeby lubić historię. To My... też, tak raczej lubimy, chociaż nie jesteśmy historykami. Dziękuję bardzo. Dzisiejszy
0: temat, czy podtemat w całym studium ksiąg Ezdrasza i Nehemiasza jest bardzo ciekawie sformułowany, a brzmi zrozumieć sens historii. Zanim wejdziemy w temat, chciałbym przywołać pewną sentencję, której autorem jest George Wilhelm Friedrich Hegel, który zwykł mawiać, że historia uczy, iż jako ludzkość niczego się z historii nie uczymy. Cytat ten jest wykorzystywany w wielu różnych celach. Co powiedzielibyście o sensie tej wypowiedzi?
1: Mi się wydaje, że jest w tym stwierdzeniu dużo prawdy, yy, dlatego że yy, chociażby popatrzeć na historię z punktu widzenia człowieka wierzącego, biorąc pod uwagę to, że był potop, to dlaczego był potop? Yy, z uwagi na, na zło, które panowało na, na świecie w, wówczas, a jakby spojrzeć na dzisiejszy świat, również bardzo dużo zła jest na świecie i ludzie no może nie wciągnęli wniosków z tego, co się stało. Yy, bo tak podsumowując, można powiedzieć, że bez Boga to, to, to ludzie nie nauczą się za wiele z historii, z tego, co się stało, ale jeżeli Bóg jest i... i Prowadzi, czy naród, czy jednostki, to myślę, że dużo człowiek może się nauczyć. Mm, dziękuję.
3: Jest takie jeszcze kolejne takie stwierdzenie, które mówi, że historia lubi się powtarzać.
1: Mm -hmm. Czyli
3: w tym stwierdzeniu jest takby taka myśl zawarta, że, że po prostu nie uczymy się tak, tak do końca z tej historii. I czasami musimy sami doświadczyć na własnej skórze. Że, y, że ta historia mogłaby nam coś pomóc, mogłaby nam dać jakieś takie myśli, jakieś takie spostrzeżenia. Dlatego no, warto, warto y, lekcje z historii wziąć mhm. do, do,
2: do serca. Dziękuję. Rozwijając myśl Grzegorza o tym doświadczeniu, to nam chyba, ludziom tak ogólnie, brakuje zaufania. Coś tam się wydarzyło, są wnioski opisane w mądrych księgach Inni ludzie mówią, ale my chcemy sprawdzić, doświadczyć mhm. Bo nie ufamy poprzednim pokoleniom, innym ludziom Im się nie udało, nam się uda U nas to pra prawdopodobnie będzie inaczej mhm. I od początku przerabiamy błędy niestety Powtarzamy. Powtarzamy błędy, tak jak Grzegorz wspomniał. Także coś chyba w tym powiedzeniu Hegla jest, że trudno nam się u, na, nauczyć coś z tej historii. Mimo, że
0: ta wypowiedź pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku. Warto też przypomnieć, że każdy, kto był w Muzeum Martyrologii w Auschwitz i zakończył trasę, to chyba nie mógł nie zauważyć sentencji dużymi literami wypisanej przed wyjściem z terenu obozu. Zdanie, w tej chwili nie pamiętam jego autora, ale brzmi ono, iż naród który nie zna swojej historii, skazany jest na jej powtórne przeżywanie. Ale mówiąc o tej lekcji z historii, czy można tak utożsamić ogólnie naród, społeczeństwo, grupę i powiedzieć, że w związku z tym nikt jednostkowo niczego się z historii nie uczy?
1: Ja myślę, że. Myślę, że... Byłoby to niesprawiedliwe dosyć, hmm. ponieważ hmm. Y, y, na pewno są jednostki, które chcą, chcą się nauczyć czegoś właśnie, chcą żyć z Bogiem, wyciągać wnioski i po prostu mądrze, mądrze podchodzić do życia,
2: biorąc pod uwagę te wszystkie historie, które się zdarzyły w przyszłości. Mm -hmm. tak i, i, I całe szczęście, że Pan Bóg będzie rozliczał indywidualnie, Aha. a nie za przynależność do narodu, czy do grupy, czy do jakiejś tam społeczności. Dziękuję bardzo.
0: Dlatego też apeluję do siebie, do każdego z nas, do Ciebie, drogi słuchaczu, aby nie patrząc na to, czy inni uczą się czegoś, czy nie, aby każdy wziął sobie do serca i zechciał się czegoś z historii nauczyć. Ale mam na myśli jeszcze jedną pewną dość powszechnie powtarzaną sentencję, mianowicie taką, że historię ponoć piszą zwycięzcy. W związku z tym Myślę, że sugestia w tym zdaniu jest dość jednoznaczna. Czy Jakie, ma, jakie myśli się wam rodzą w związku z taką, z taką myślą, z taką wypowiedzią?
2: Przede wszystkim studiujemy Biblię, Aha. Słowo Boże. I jest to też księga historyczna, też opisuje historię. No, ale tak chyba tam nie za wiele jest tych zwycięstw, mhm. jako takich zwycięstw państwa Izrael, czy, czy, czy tym podobnych. Mhm. Jest sporo opisanych niewygodnych rzeczy nawet. Klęsk. Też. Mm -hmm. I w, w związku z tym to przemawia do mnie w ten sposób, że y, jest to takie bardziej autentyczne mm -hmm. spisanie. Że nie wszystko było takie różowe, wspaniałe, jakby to pisali tylko zwycięzcy. Aha, dziękuję. No, są
3: też takie, ja też właśnie pociągnę tą myśl, waltka, że to też świadczy o takiej autentyczności, że nie tylko są takie spektakularne wydarzenia opisane, ale też i takie niewygodne, które można byłoby gdzieś zamieść pod dywan przemilczeć. Przemilczeć to. Mhm. I to właśnie przemawia za tym, że to jest autentyczne, prawdziwe i jak najbardziej godne, żeby to
0: studiować. Dziękuję. Zatem chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić. Czy kroniki historyczne różnych kronikarzy od najdawniejszej starożytności przez całą historię i kroniki biblijne y, różnią się czymś, czy są one na równym poziomie?
1: Jeżeli tak można powiedzieć znowu z punktu widzenia człowieka wierzącego, ja przynajmniej mam taką pewność, że to co jest w Biblii napisane to jest prawda, czysta prawda, że nie ma tam jakichś fałszywych przesłań, niepewnych informacji, czy domniemań, czy jakichś przypuszczeń, tylko że to jest coś, co jakby Bóg przekazał ludziom i biorąc pod uwagę, że Bóg jest prawdomówny i wie wszystko, możemy wiedzieć, że, że tam jest prawda. Co, co nieraz jest trudne w, właśnie w takich sprawozdaniach ludzkich historii, gdzie często jest jakieś są legendy, czy jakieś przypuszczenia, czy no, wiele niejasności jest, prawda? Mm -hmm. tak,
2: wiele tych opisów nawet kronikarskich powstawało zboże z Bożej inspiracji za bożym wskazaniem, nawet nakazem, aby spisać. No i tu mamy do czynienia z, z natchnieniem, z kierownictwem Ducha Świętego przy spisywaniu tych i innych historii. Myślę, że to też jest istotna różnica między przekazem biblijnym i tymi kronikami biblijnymi, zapisami, a takimi, a, a innymi kronikami. Dziękuję. Mhm. Tak. Yy,
0: rzeczywiście, yy, szanowni państwo, Wierzymy i zachęcamy innych, aby również uwierzyli, że kroniki biblijne przewyższają wszystkie inne kroniki tym, że są pisane pod natchnieniem. Wielu autorów nie było świadkami opisywanych zdarzeń. Nie wszystkie, nie wszystkie kroniki są pisane przez naocznych świadków. Niektóre relacje są pisane właśnie przez ludzi, którzy nie byli, nie widzieli tych zdarzeń, a jednak o nich piszą i relacjonują. To jest kwestia wiary, oczywiście wyboru, ale bardzo istotny wątek jeszcze chciałbym zapytać, jak myślicie, czy w związku z tym, że kroniki biblijne, pisane były pod natchnieniem. Czy znaczy, że są nieomylne, bezbłędne, ścisłe, tak do milimetra mówiąc? Mi się wydaje, że
3: może nie są aż tak bardzo ścisłe, dlatego, że każdy, każdy autor inaczej to przekazuje. Oczywiście treść, przesłanie jest to samo, ale widać inny temperament, inne pismo temu właśnie towarzyszy.
0: Mm -hmm. Są
3: Proszę jeszcze radnych. czasem
2: yy, yy, przesunięcia chronologiczne, yy, które z, y, w, w relacji autora, no tak wyszły, a kiedy czytamy to dzisiaj, to nam się wydaje, że to coś nie po kolei. Mm -hmm. y, jest, y, no ale to są właśnie te względy tego ludzkiego czynnika, bo Bóg, Duch Święty były inspiracją, inspirowały, a ludzie opisywali, jak powiedziałeś, swoim językiem.
0: Musimy pamiętać, dodam, że inspiracja to nie dyktando. Tak, tak, tak. A więc Duch Święty nie dyktował. Człowiek miał myśl, ale pisał ją już Własny, wła przekładając czy używając własnego stylu. To są te problemy, które napotykamy czytając Biblię i dlatego niektórzy wykorzystują te argumenty jako dowód podważający wiarygodność Biblii. Czy rzeczywiście te nieścisłości, czy te zachwiania, przesunięcia chronologiczne, są wystarczającym argumentem przekreślającym natchnienie Biblii. No tak jak żeśmy
3: mówili tak na początku, że absolutnie nie. To raczej wskazuje na autentyczność, wskazuje y -y. Na autentyczność. Y -y.
2: Tę chronologię można wyprostować, czytając inne księgi czy chociażby historie poza, po, poza biblijne, i archeologii. Wtedy, archeologii, wtedy to układa się w pewien mhm. ciąg. No, wymaga to od czytelnika pewnego zaangażowania, tak. ale to dobrze chyba, że ktoś się angażuje i myśli mhm. u, 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 przy czytaniu, układając poszczególne fakty. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze
1: powiedzieć, że... Gdyby Biblia była tylko zawierała tylko proste jakieś takie rzeczy do zrozumienia, takie jasne i które można zrozumieć bez większego wysiłku, no to myślę, że może ludzie nie podchodziliby do niej z szacunkiem, może z pokorą, a jeżeli są w niej zamieszczone rzeczy trudne, które trudno wyjaśnić, to tylko świadczy o tym, że, że Bóg jest jakby kimś wielkim, do którego no trzeba podejść z szacunkiem i z pokorą i, i nie wszystko o Bogu można tak łatwo y, zrozumieć. Dziękuję bardzo. A zatem czas, aby
0: wejść w treść. Jaki okres historii, jaki przedział czasu
1: będziemy w całym tym sezonie studiować? No będziemy studiować y, głównie wydarzenia z y, y, 6 do pomiędzy VI a IV wiekiem przed naszym erą. Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Początek Księgi
0: Zdrasza. Grzegorz, mogę poprosić, żebyś przeczytał drugi i trzeci werset. Tak mówi Cyrus, król perski.
3: Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie które jest w Judzie. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jerozolemu, który jest w Judzie i niech buduje świątynię Panu, Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem
0: ten Bóg, który jest w Jerozolemie. Dziękuję. Ezdrasz zanotował treść dekretu, treść postanowienia jednego z władców perskich, Cyrusa. W jakim okresie on panuje? Wiem, że to tak tylko formalnie przypominamy.
1: Cyrus panował w okresie tak szczegółowo około 559, 559 rok przed naszą rąb do 530 rok przed naszym rokiem. Dziękuję bardzo.
0: Ale mówiąc o tym dekrecie pozwalającym Izraelitom na powrót do Jerozolimy, studiując inne fragmenty Pisma Świętego, do czego ten dekret nawiązuje?
2: No i jest to... Jest to zapowiedź siedemdziesięcioletniej niewoli. To raczej wypełnienie się już 70-letniej tak, niewoli. Tak. Nawiązanie, tak. Do, tego na, na, nawiązanie mhm. do tego, kiedy na skutek różnych niepowodzeń, nieposłuszeństwa tego narodu znalazł się on w niewoli. No i teraz jest taka sytuacja, że nie widać wyjścia z, tej, mhm. z tego. Wydaje się że to tak będzie trwało i trwało. Dziękuję. Który
0: z proroków zapowiadał 70-letnią niewolę?
3: No właśnie Jeremiasz i na potwierdzenie tych słów chciałbym odczytać z 25 rozdziału i werset 11-12. I cała ta ziemia stanie się rumowiskiem i pustkowiem i narody te będą oddane królowi babilońskiemu 70 lat. A po upływie 70 lat ukaże króla babilońskiego i ów naród za ich winę, mówi Pan, i kraj Haldejczyków i obrócę go w wieczną
0: pustynię. Dziękuję. No bardzo mocne słowa, nieprzyjemne. Gdybyśmy tak wyrwali je tylko i tak skoncentrowali się na treści tych dwóch wersetów, to różne mogą pojawiać się skojarzenia, dlatego też zachęcam, aby wszystkie tego typu wypowiedzi czytać w kontekście historycznym, w kontekście pewnych, pewnego ciągu wydarzeń. No, Jeremiasz, przez Jeremiasza Pan Bóg zapowiedział 70 lat. Mamy drugiego proroka i Daw Dawid poproszę Ciebie, abyś przypomniał słowa innego z proroków żyjących właśnie pod koniec tych 70 lat niewoli.
1: Proszę bardzo. Tak, tak. Był to prorok Daniel, który właśnie był jednym z wygnańców, niewol niewol niewolników, którzy zostali zabrani przez nabohatnezera do Babilonii. I w księdze Daniela w dziewiątym rozdziale pierwsze dwa wiersze pisze tak. W pierwszym roku Dariusza, syna Ahasferosza z rodu medyjskiego, który został królem pa państwa haldejskiego, w pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jerozolemu. To jest 70 lat.
0: Ha, czyli popatrzcie, nie... Wśród wygnańców, wśród ludzi, którzy żyli na obczyźnie, byli tacy, którzy pamiętali, nie zapomnieli. Jednym z nich jest Daniel. Osobiście zachęcam po zakończeniu studium lub w wolniejszej chwili każdego z was, mili widzowie, aby przeczytać, być może po raz kolejny, dziewiąty rozdział, całą modlitwę Daniela. Jest ona naprawdę zdumiewająca. Przeczytać ze zrozumieniem, spróbować wczuć się w atmosferę tamtego czasu przeżycia tych ludzi, których Daniel jest reprezentantem. To poszukiwanie Boga, to powoływanie się na Boże obietnice i oczekiwanie, że teraz to wszystko się wypełni. Co stało się po tym dekrecie Cyrusa,
1: Dawid? Po dekrecie Cyrusa zebrała się no, całkiem spora grupa Judejczyków, Benjaminitów, którzy, no, było to około 50 tysięcy osób. Dużo się... czy mało? No, hmm, właśnie. <śmiech> pojęcie względne. Tak. W każdym razie zebrała się ta grupa pod przewodnictwem Zoro Babela i Jozłego Josuę, i wybrali się do, do Izraela, do Ziemi Judzkiej mm -hmm. z powrotem.
0: Tak. Później Ezdrasz tutaj pisze całą listę tych imion dla nas bardzo obcych i trudnych nieraz nawet do wypowiedzenia. Niektórzy łamią sobie językiem, i mówią, ja te wykazy imion to pomijam. prawda? Oczywiście to jest czysto kronikarska. Rzeczywistość, która dla historyków, egzegetów, archeologów ma swoje znaczenie. Może dla przeciętnego czytelnika tych kronik ma same te imiona, mają mniejsze znaczenie, ale stanowią one dowód i argument autentyczności i prawdziwości tych relacji. Wspomnieliśmy wcześniej, i tu tylko króciutko chcę uzupełnić, czy powtórzyć, zaakcentować, że. Relacje samego Esdrasza nie są w kolejności chronologicznej wymienione. Królowie i dekrety, które wymienia, to jest rzecz, która nie powinna w żadnej mierze zdyskwalifikować Ezdrasza jako kronikarza piszącego, aczkolwiek Ezdrasz w większości tych tych rzeczy, które, kroni, które spisuje, uczestniczył, był uczestnikiem tych zdarzeń, o których pisze, że nie, nie skończyło się na wyjściu tej grupy Izraelitów. Co dalej z tym powrotem, no i przede wszystkim odbudową Jerozo świątyni i Jerozolimy. Proszę bardzo. No tu, tutaj z tego opisu e,
3: czytamy, że to, e, że to były dwie grupy. Ta pierwsza grupa była bardziej liczniejsza, druga może bardziej skromniejsza, jeżeli chodzi o liczebność. E, no i to jest to, że, e, że czekało ich pewne pewne właśnie wyzwanie, gdy już czytamy dalszą historię na temat właśnie
0: odbudowy Jerozolimy. Jaki odcinek czasu dzielił
1: te dwie grupy u wychodźców? A więc pomiędzy pierwszą grupą wygnańców, która wyruszyła do Izraela, a drugą, która wyruszyła pod przewodnictwem Ezdrasza, no, minęło około 70-80 lat. Także to był całkiem spory odcinek, odcinek, odcinek czasu. czasu. tak? Mm -hmm. Co uczynili
0: pierwsi wychodźcy, a co zostało dla tej drugiej grupy?
1: Więc ta, ta pierwsza grupa, ta liczna, miała za zadanie odbudować właściwie odbudowała świątynię w, w, w Izraelu, natomiast ta druga, mniej liczna, miała, mieli się zająć odbudową miasta i takiej administracji państwowej. Murów obronnych, murów obronnych tak. Itd.
0: My dzisiaj w tym wstępnym studium tylko nie dotykamy pewnych rzeczy, bo przed nami jeszcze kolejnych 12 tematów, w których będziemy przyglądać się szczegółowo opisom księgi Esdrasza, opisom Esdrasza, dlatego dzisiaj tylko wspominamy tak sygnalnie o pewnych rzeczach. Który z królów wydał ten kolejny dekret, na podstawie którego powrócono, aby odbudować miasto z murami i z całą administracją? Który z królów wydaje ten dekret? Był to król Artarxerxes. Moi drodzy, podsumowując dzisiejszą naszą rozmowę, podsumowując analizę tych fragmentów, zwrócić chcę uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, wracam do dekretu Cyrusa i chciałbym, abyście podzielili się refleksją, swoją refleksją, jak oceniacie postawę Cyrusa? Czy Cyrus był wierzącym? Tym bardziej, że znając inne fragmenty Pisma Świętego, Bóg nawet przez proroka Izajasza Cyrusa nazywa pomazańcem, a więc kimś, posłużył się do wypełnienia swojej woli. Czy Cyrus był wierzącym, czy on uznał
2: Boga Izraela? W pewnym sensie y, możemy go nazwać wierzącym, bo uwierzył w to, co Bóg do niego powiedział. Aha. Bóg y, zlecił, polecił mu wydać dekret, y, dać dary, pewne, pełno, pewne pełnomocnictwa, takie listy polecające i on to uczynił. Aha. I oby w tym znaczeniu był dla nas wzorem, mhm, przykładem. Mhm. Bóg mówi, wykonuje. Mhm. Mhm. Grzegorz? No do... też można
3: byłoby przyrównać Cyrusa, który tym swoim dekretem jakby tą niewolę babilońską kończy i rozpoczyna się nowy etap. Nie wiem, czy mógłbym tak przyrównać, ale nawet do Pana Jezusa, który również y, też swoim przyjściem na ten świat też y, daje nam wolność od tej niewoli grzechu. Mm -hmm. I, I można byłoby takie takie przerównanie tutaj zastosować, jeżeli chodzi o właśnie Cyrusa.
0: Dziękuję. Ja sam skrytykuję swoje pytanie, bo to pytanie postawiłem trochę prowokująco. Mam świadomość, że jako ludzie powinniśmy być ostrożni w wyciąganiu wniosków i ocenianiu kogokolwiek, czy to postaci historycznych, czy współczesnych, ponieważ przekraczalibyśmy pewne kompetencje, które ma tylko Bóg w ocenie. Aczkolwiek to nie znaczy, że nie możemy wyciągać pewnych wniosków, no bo jeśli mamy się czegoś uczyć z historii, to musimy wyciągać pewne wnioski. prawda? I to, co mnie, Waltku powiedziałeś, bardzo mi podoba się ten akcent. Bóg powiedział, on nie dyskutował nie postawił swojego, nie uważał się za Boga jak wielu innych władców, prawda, chociażby był wielkim władcą Chociaż był wielkim, ale wcześniej Faraon, któż to jest Bóg, ja tu rządzę i nie mamy nic do powiedzenia prawda, tu, gdybyśmy tak zestawili Faraona i Cyrusa, no to myślę, że ten kontrast jest bardzo duży. duży i wyraźny,
2: prawda mhm. jeżeli można, to jest ciekawa sytuacja Pod koniec tej 70-letniej niewoli babilońskiej Według pism Daniel studiuje Powinno się to kończyć A tu nic nie wskazuje na to Martwi się, prosi, modli się Jak już wspominaliśmy No i chyba za wiele nie może zrobić Chociaż jest wysokim urzędnikiem Ale się okazuje, że to Pan Bóg Kieruje wszystkim. Mm -hmm. I tak wpływa na władcę, na te wszystkie y, sytuacje, że to, co zapowiedział, to się dzieje w oznaczonym czasie. Nam też się czasem wydaje, że Pan Bóg powinien o, już odpowiedzieć, mm -hmm. bo mam jakiś problem. Mm -hmm. A Bóg, y, kiedy przyszło wypełnienie czasu, jak mówi Ewangelia, posłał mm -hmm. swego syna. Wszystko, A sam posłał tego króla. Wszystko w oznaczonym Bożym czasie. Jak wiele potrzeba nam cierpliwości, pokory i zaufania do Bożego prowadzenia w każdej sytuacji.
0: Chociaż analizując szczególnie drugą część wersetu trzeciego, można wyciągnąć pewien wniosek, że Cyrus nie dyskutując z Bogiem Izraela, ale traktuje go jako Boga Izraela, który jest w Jerozolimie. Tak przynajmniej formułuje tak. tutaj. Tylko nie chciałbym zbyt daleko idących wniosków tutaj wysuwać i budować jakieś charakterystyki Cyrusa na podstawie tego tej wypowiedzi czy tego zapisu. Ewidentne jest, że przez proroka Izajasza Bóg wiele lat wcześniej również przewidział i zapowiedział z imienia tego władcę, co jest rzeczywiście pewnym fenomenem. I drugą rzecz podsumowując, którą chciałbym podkreślić, to już kwestia Ezdrasza i jego postawy, to już jest reprezentant Ludu Bożego, to jest Izraelita. Coś więcej wiemy na temat Ezdrasza, kim on był? Proszę, no tak,
2: czytamy w tym siódmym rozdziale jego księgi, że był, był uczonym mhm. biegłym w zakonie. Tak.
1: To wszystko? Były również z rodu kapłańskiego, potomkiem Aha. brata Mojżesza Arona. Aha. Izraelici bardzo dużą
0: wagę przykładali do rodowodu. Do dzisiaj zresztą ten naród przykłada bardzo dużą wagę do rodowodu.
2: No i miał taki, taki cel, taki zamysł, by nie powiedzieć pasję. Postawił sobie za cel zbadać zakon pański. I wprowadzić go w czyn Aha. oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw. Aha. Co za wspaniały cel. Aha. Zbadać,
0: nauczać, mm -hmm. przekazywać. Mm -hmm, mm -hmm. Czy on to postanowił zbadać, żeby samego siebie zbudować i tylko dla swojego no, dla, dla dla swojego dla, satysfakcji. Dla swojej satysfakcji to zrobić.
3: Myślę, że tutaj
0: te horyzonty
3: jego bardzo wybiegały na, na pomyślność narodu niż tutaj na, na to, żeby się samemu
0: tutaj właśnie budować mm -hmm, mm -hmm. Tak, na tej zasadzie. A więc on <coughs> również tym, co poznał Chciał się dzielić z innymi, chciał i, i realizował to. Nie tylko chciał się dzielić, ale dzielił się, inspirował, zachęcał innych, prawda? Edukował, można by tutaj to <kluzny> słowo również to użyć.
2: Również, to, proszę. że był mądrym człowiekiem, no to nawet w tym dekrecie jest yy, 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 wyszczególnione ten Artaxerxes, Artaxerxes napisał Ty, Ezdraszu, według mądrości, którą masz od Boga Twego, Twego mm -hmm. ustanów pisarzy, sędzią, mm -hmm. aby sprawowali sądy nad wszystkimi, którzy znają zakon Twego Boga a kto go nie zna, mm -hmm. niech go uczą tak mówi kolejny władca mm -hmm. takie polecenie daje Wynika, Izraelita. Z, w, wynika z tego, że Ezdrasz był znaczącą postacią
0: mhm. A więc, moi drodzy, znaczenie edukacji I osobistej, indywidualnej Ezdrasz jako uczony człowiek Z pewnością tą edukację zdobywał tam, gdzie był A więc na nieizraelskich uczelniach Nie od rabinów prawda ale uczył się od tych naukowców magów wieszczków astrologów prawda on tą wiedzę zdobył jednak czy możemy powiedzieć że ta wiedza którą zdobył to wszystko
2: jest złe no prawdopodobnie przydało mu się przy, przydała mu się ta wiedza przy Ustanawianiu administracji mm -hmm. przy podatkach, bo tu jest mowa o podatkach, mm -hmm. kogo opodatkować, a kogo nie. I on to miał według mądrości swojej zarządzić zadysponować, ustawić, ustalić system podatkowy, procedury administracyjne, sądownicze itd. Tak, że... Czy Boże powołanie wyklucza
0: wykształcenie? Chyba nie? oczywiście tak. że nie oczywiście że nie oczywiście że nie i moi drodzy zmierzamy do końca tego wstępnego studium absolutnie wstępnego podsumowując chciałbym zakończyć jeszcze taką myślą boża nauka w piśmie świętym przekazywana jest trzema sposobami Jeden sposób, to nauka wprost, to pewne polecenia, to przykazania, to polecenia miłujcie się, szanujcie, bądźcie cierpliwi. Nauka wprost, którą potrafią zrozumieć maleńkie dzieci, im nie potrzeba tłumaczyć. Bądź grzeczny, zachowuj się dobrze. Prawda? Więc nauka no, wprost. To jest najprostsza i... rzecz pojęta czy pojmowana od maleńkich. Drugim sposobem, jakim Bóg pragnie uczyć, to jest historia. Zdarzenia, życiorysy, z których wypływają pewne lekcje i obyśmy nie należeli do tych, którzy z historii niczego się nie uczą. <śmiech> Prawda? To są, to są właśnie kroniki, z których płynie wiele wspaniałych rad, bo tam są przykłady godne naśladowania i są też przykłady ostrzegawcze. Nie postępujcie jak ten, ten, ten czy tamten, prawda? Ale wzorujcie się na tych, tych, takich postawach. I trzeci, najtrudniejszy sposób to proroctwa, symbole, różnego rodzaju obrazy. One wymagają komentarza, <śmiech> przypowieści i yy, y, y to, co Bóg ukrył w symbolach. Yy, my przez ten sezon będziemy zajmowali się lekcjami z historii. Dziękuję niezmiernie za uwagę i kończąc dzisiejsze studium, chcę również podziękować Bogu w modlitwie. Nasz kochany Ojcze, dziękujemy, że Ty Stworzyłeś nas tak cudownie, obdarzyłeś inteligencją, rozumem, abyśmy rozumieli, abyśmy uczyli się, abyśmy umieli oceniać i odróżniać dobro od zła. Dziękujemy, że Ty jesteś tak wspaniałym nauczycielem i chcesz, abyśmy dokonywali właściwych wyborów, wzorując się na przykładach naszych praojców, tych godnych naśladowania i tych, którzy są ostrzeżeniem, bo dokonywali złych wyborów. Dziękujemy za każdy dzień naszego życia i wierzymy, że z Twoją pomocą będziemy studiując tą historię uczyć się na błędach innych, aby swoich błędów popełniać jak najmniej. W imieniu Pana Jezusa o to prosimy. Amen. Amen. Zapraszamy na kolejne studium już za tydzień. Sięgniemy i będziemy zapoznawać się z życiorysem z postacią Nehemiasza.